0: Vor dem Palais wartete die mit zwei prachtvollen Rappen bespannte Kutsche. Es war Ende Juni gegen halb sechs Uhr abends und zwischen den Dächern der Seitenflügel, die den Ehrenhof umschlossen, strahlte der Himmel klar, warm und heiter herab. Gräfin Mascaré erschien gerade in dem Augenblick auf der Treppe, als ihr Mann, der eben heimkehrte, durch das Tor trat. Er blieb ein paar Sekunden stehen, um seine Frau zu betrachten und wurde ein wenig bleich. Sie war sehr schön, schlank, und sah vornehm aus mit ihrem länglichen, feinen Gesicht, ihrem goldigen Elfenbeinteint, den großen, grauen Augen und dem schwarzen Haar. Ohne ihn anzublicken, stieg sie ein. Sie schien ihn nicht einmal bemerkt zu haben. Sie gab sich so ausgesprochen hochmütig, dass ihm die fürchterliche Eifersucht, die ihn schon so lange quälte, von neuem das Herz zerriss. Er trat heran, grüßte und fragte, »Fährst du aus?« Über ihre verächtlich zuckenden Lippen drangen nur drei Worte. »Wie du siehst. In den Bois de Boulogne? Wahrscheinlich. Dürfte ich dich begleiten? Die Kutsche ist ganz die deine.« ohne sich über den Ton zu wundern, indem sie antwortete, stieg er ein, setzte sich neben seine Frau und befahl, »In den Bois de Bologne. Der Diener schwang sich auf den Sitz neben dem Kutscher und die Pferde scharrten. Die Eheleute saßen Seite an Seite, ohne miteinander zu sprechen. Er suchte nach Worten, aber ihr Gesicht blieb so starr, dass er es nicht wagte, sie anzusprechen. Endlich ließ er wie zufällig seine Hand nach der behandschuhten Hand der Gräfin hingleiten, und berührte sie. Aber die Bewegung, die sie machte, als sie den Arm zurückzog, war so heftig und so voller Ekel, dass er sich ängstlich zurückhielt, obgleich er sonst etwas Despotisches und Herrisches hatte. Da flüsterte er, "Gabrielle?" Sie fragte, ohne den Kopf zu wenden, »Was willst du?« »Du bist wunderschön.« Sie antwortete nicht und blieb mit der Miene einer verletzten Königin, regungslos sitzen. Sie fuhren jetzt die Champs-Élysées hinauf zum Arc des Triomphe. Das riesige Bauwerk zeichnete sich mit seinem gewaltigen Bogen am Ende der langen Straße vom roten Horizont ab. Die Sonne schien darauf niederzusteigen und feurigen Staub vom Himmel herabzuschütten. Und ein doppelter Strom von Wagen, deren silberne Beschläge und Kristallene Laternen im Abendlicht glänzten, ergoss sich zum Bois du Bologne hinaus und zur Stadt zurück. Meine liebe Gabrielle, nun konnte sie sich nicht mehr zurückhalten und sagte mit zorniger Stimme, »Bitte lass mich in Ruhe! Jetzt kann ich nicht mal mehr in meinem Wagen allein sein!« Er tat, als hätte er nicht gehört und fuhr fort, »Du hast nicht schöner ausgesehen als heute.« Sie war mit ihrer Geduld zu Ende und antwortete mit hervorbrechender Wut, »Das hat gar keinen Zweck, dass dir das jetzt auffällt, denn ich schwöre dir, dass ich dir nicht mehr zu Willen sein werde.« Er war ganz erschrocken und verstört. Seine aufbrausende Art ging mit ihm durch, und er rief ein, »Was soll das bedeuten, das mehr den brutalen Herrn und Meister verrät als den liebevollen Gatten?« Sie antwortete leise, obgleich die Bediensteten auf dem Bock bei dem ohrenbetäubenden Rädergerassel nichts hören konnten. »Was das bedeuten soll? Was das bedeuten soll? Soll ich es dir wirklich sagen? Ja! Soll ich dir das alles sagen? Ja! Alles! Alles, was ich auf dem Herzen habe, seitdem ich das Opfer deines brutalen Egoismus geworden bin?« er war rot geworden vor Staunen und Erregung und brummte mit zusammengekniffenen Zähnen. »Also sprich!« Er war hochgewachsen, breitschultrig mit langem rötlichen Bart. Ein schöner Mann, ein Gentleman und ein Herr der Gesellschaft, der als tadelloser Ehegatte und ausgezeichneter Vater galt. Zum ersten Mal, seitdem sie das Palais verlassen hatten, wandte sie sich ihm zu und sah ihm ins Gesicht. Du wirst aber unangenehme Dinge zu hören bekommen. Ich will dir nur sagen, mach dich auf alles gefasst. Ich habe vor nichts Angst, am allerwenigsten vor dir. Er sah ihr in die Augen und schon packte ihn die Wut, er brummte. Du bist verrückt. Nein, aber ich will diese fürchterliche Qual, die ich seit elf Jahren erdulde, nicht mehr ertragen, immer wieder Mutter zu werden. Ich will endlich in der Gesellschaft leben. Das ist mein Recht, wie das aller Frauen.